0: Du lytter til en oplæst historie fra magasinet Friskolen. Din plads i flokken er meget mere afgørende for din personlighed, end du tror. Tekst Sofia Juliane Lydolf Det er ikke så forbavsende, hvis dine forældre eller oldeforældre kommer ud af en stor flok. For bare 120 år siden fik en gennemsnitlig dansk kvinde 4,1 barn. Børn var gode til at hjælpe til. Især familier på landet fik mange børn, som kunne hjælpe til på gårdene, og senere hen passe deres gamle forældre. Siden har antallet af børn været igennem noget af en rutjetur. Under begge verdenskrige blev der født færre børn, og i årene efter kom der mange. I fattig 80'erne blev der født meget få børn, især i 1987, hvor antallet var nede på 1,3 barn. I dag er fatilitetstallet på 1,7 barn i Danmark, hvilket kan få store konsekvenser for vores samfund, da der skal et snit til på 2,1 for at opretholde befolkningens størrelse. Antallet af børn, der fødes, har ikke kun betydning for samfundet. Det har også betydning for os som individer. Vores personlighed og identitet bliver i høj grad præget af, hvor mange søskende vi vokser op med, og hvilket nummer vi er i rækken. Den amerikanske evolutionist og psykolog Frank Solloway, mener, at placeringen i flokken har en afgørende betydning for dannelsen af personlighed. Den ældste er lederen, den midterste er maleren, mens den yngste er rebellen. Og det kan børnepsykolog Margrethe Brun Hansen også nikke genkendende til. Hun er selv søskende og er nummer to i flokken. I sin praksis som psykolog har hun beskæftiget sig meget med søskende konflikter og har skrevet flere bøger om børneopdragelse og netop søskende. Margrethe brun Hansen mener, at både rækkefølgen og aldersforskellen mellem søskende har stor betydning for børnenes opvækst. Hun peger på, at man i grundpsykologi siger, at børn har behov for tre år, før der kommer en ny søskende. Børnene har brug for en dyb relation til sine forældre, som ikke skal forstyrres af de andre søskende. Barnet skal føle sig set og elsket. Den førstefødte vil ikke være klar til at slippe moren, før den førstefødte er fyldt tre år. Og så når barnet er fyldt tre år, har det dannet et jeg og en identitet. Indtil da lever barnet meget igennem sine forældre. Den amerikanske psykolog Erik Erikson formulerede det således. Moderskydet og moderbrystet er ikke ledigt endnu. Mange forældre siger til mig, at de gerne vil have det overstået, så ved man, at man har blevet børn de næste fire år. Og der tænker jeg, pas nu lige lidt på, siger Margrethe Brunhansen. Det kan dog sagtens blive et harmonisk søskendeforhold, selvom der ikke er tre år mellem hver søskende i flokken. Hvis det der bliver grebet an på den rette måde. Hvis det gør det, kan de have enormt glæde af hinanden, da de kan lege sammen, lege og føle sig på samme niveau og lære ting sammen. Dog er det vigtigt, at man skiller børnene ad, når de kommer i børnehave, så de ikke ender på samme stue, mener Margrethe Brunhansen. De skal have plads til at kunne udvikle sig selv og have deres egne venner. Det er også vigtigt, at de hver især får tid alene med deres forældre. Når det første barn kommer, vil det i en periode være ene barn. De første leveår betragtes som afgørende for kompetencedannelse. Derfor kan den første fødte være mere fremme i skoene end sine søskende, da de første fødte har sine forældres og bedsteforældres fulde opmærksomhed. Den første fødte vil blive beundret, og det kan barnet mærke. Når så familien vokser, vil forældrenes fokus flytte sig til de andre børn, og den store skal vende sig til, at al opmærksomhed ikke rettes mod dem. Hvis den ældste er en dreng, og der kommer en lille søster hurtigt efter, vil han føle sig truet i sin position som den største, da hans lille søster hurtigt vil overhale ham indlæringsmæssigt. Piger udvikler sig hurtigere end drenge, derfor vil hun hurtigere lære at binde sine sko og cykle uden støttehjul. Storbror vil føle sig som den mindste, selvom han er den ældste. Er det derimod to drenge, som fødes tæt på hinanden, vil det være evig konkurrence om, hvem der er bedst, hurtigst og stærkest. To søstre med få år imellem sig vil også have konkurrence om, hvem der kan hoppe højest på trampolinen, men der vil opstå mere fnider, hvor de taler grimt til hinanden. Citat. De gode søskende flokke er dem, hvor den ældste har lært at være en god leder, siger Margrethe Brun Hansen, og peger på, at det er vigtigt, at den store opdrages til at lede flokken, så de kan håndtere konflikter og hjælpe de mindste søskende. De små må ikke tyrannisere den store, og den store må heller ikke tryne de små. Citat. Forældre skal turde erkende, at den første fødte er overlegen i forhold til sine mindre søskende. De kan mest og lære tingene hurtigere, derfor vil de også have en form for magt over de små, siger Margrethe Brunhansen. En svensk undersøgelse kunne i 2017 konkludere, at søskende-rækkefølgen rent faktisk også har en indflydelse på intelligenskoefficienten. Den første fødte har en højere IQ end sine yngre søskende. IQ'en faldt i gennemsnit med ca. 1,5 point mellem den første og andet barn, og igen med halvandet point mellem det andet og tredje barn. Den lille fordel er måske opstået, fordi forældrene kunne investere mere tid i den førstefødtes kognitive udvikling, eller fordi de ældre søskende lærer af at undervise deres mindre søskende i færdigheder, som f.eks. at tale, cykle og binde sko. Citat. Hvis den store ikke tager lederskabet på sig, så gør nummer to det. Der vil altid være en, der tager lederskabet i flokken, siger Margrethe Brunhansen. Det mellemste barn har en særlig og speciel rolle i flokken. Det har været vant til at drage alle fordele ved at være den mindste, men lige så snart den mindste kommer til, må det mellemste barn vige i pladsen, og det kan skabe problemer. Det kan tage tid for det mellemste barn at skulle indfinde sig på sin nye plads. Forskning understreger, at det mellemste barn er det mest fleksible i flokken. Barnet vil være enormt god til at lytte og formulere sig, da det skal male og skabe fred mellem de ældste og de yngste. Selvom det er gode evner at bestride, så kan det være en ulempe for det mellemste barn, da det nogle gange glemmer sine egne meninger og holdninger, da det kan være mere optaget af malerrollen mellem de andre. De yngste har derimod et klart billede af, hvor de står. De har ikke samme styrke og størrelse. Så for ikke at blive skubbet rundt, lærer de mindst at afvæbne med charme og være opmærksom på de andres tanker og motiveringer. De vil føle sig et skridt foran, hvad psykologer kalder en lav magtstrategi. Derfor er de ofte meget kreative og rebelske. Det er ikke kun søskendes personlighed og intelligens, der påvirkes af rækkefølgen. En tysk undersøgelse fra 2018 påviste, at ene børn har et meget stærkere forhold til deres forældre sammenlignet med børn, der har søskende. Og det er ikke så usædvanligt, hvis man spørger Margrethe Brun Hansen. Hun beskriver enebørns relation til deres forældre som meget stærkt og afhængigt. Samme konklusion fandt den amerikanske psykolog Tony Falbo, som er kendt for sin forskning i magtdynamik i søskneforhold og udvikling af enebørn. Derudover fandt hun også, at børn ikke er afhængige af søskne for at vokse op og blive dygtige sociale mennesker. Derimod vil mange enebørn vokse op og savne en søskende relation, mener hun. Et andet studie af Enebørn fra 2001 viser, at Enebørn har manglet en betroet legekammerat, som børn med søskende havde. I stedet er Enebørn gode til at bruge deres fantasi og finder derfor ofte på fantasivenner. Selvom lejne var med en imaginær ven, så fremmede de faktisk børnenes sociale udvikling og evnen til at kommunikere. Man skal altså som forældre til Enebørn ikke frygte, at man ikke har et socialt barn. Tiderne har ændret sig i en positiv retning for Enebørn. Ser man tilbage i tiden voksede et ene barn op, uden at gå i vuggestue eller børnehave. Det betyder, at barnet ikke fik de sociale oplevelser, som barnet havde brug for. Derved var det også sværere at lære de sociale normer. I dag kommer de fleste børn i vuggestue og børnehave, hvor de møder andre børn, knytter venskaber og lærer at vente på tur. Derudover får ene børn al forældrenes opmærksomhed, da de ikke skal konkurrere med andre. Så ene børn har den ubestritte kærlighed og omsorg fra deres forældre. Det samme er nærmest gældende i syskende hvor aldersforskellen er stor. Hvis der går mere end 6 år, før det næste barn i flokken bliver født, vil den større ikke mærke den interne konkurrence, men derimod en smule jalousi, fordi den lille får opmærksomhed fra forældrene, som den store har været vant til at få for sig selv. Begge børn vil føle sig og opføre sig som ene børn, da aldersforskellen er så stor. Den største er godt i gang med sit liv og har en masse relationer, som optager ham mere end den lille ny. I Kina, hvor etbarnspolitikken har dikteret familiestrukturer i 34 år, har forskere nu undersøgt, hvordan det har påvirket børn at vokse op som enebørn. I undersøgelserne opnåede enebørn lavere score i forhold til, hvor tolerante de var. Femfaktormodellen, som er en model for personlighedstræk, karakteriserer tolerante mennesker som altruistiske, hjælpsomme, medfølgende og samarbejdsvillige. Derimod bliver intolerante mennesker ofte karakteriseret som stridige, mistillidsfulde, egocentriske og mere konkurrencemindede. Der kan opstå enorme konflikter, når man sætter flokke sammen til én flok, mener Margrethe Brunhansen. I hendes øjne er sammensatte søskning den sværeste problematik. Det er ofte dem, hun ser til konsultationer som børnepsykolog. Der er så mange faktorer, der spiller ind, og mange mennesker, som skal få det til at lykkes og blive harmoniske. Forældrene kan godt tænke at det er godt at børnene får nye venner at lege med, men sådan er det ikke altid. Margrethe Brun Hansen anbefaler at de nye stedsøskende får dannet et forhold til hinanden over et år eller to gennem fælles oplevelser før man flytter sammen. Det tager tid at finde ud af at det er nye magtforhold og lære at acceptere hinanden. I de familier, hvor det er lykkes at bringe søskende flokke sammen, vil man se at de automatisk indtager nye roller. Og de nye søskende kan blive hinandens allermest fortrolige ven, men det kræver en del knofedt, påpeger Margrethe Brunhansen. Det er ikke givet, at søskende har det godt sammen. Vi fødes med forskellige personligheder, og derfor kan det være svært for nogle flokke at finde harmonien, og det kan give en stor sorg. I de flokke, hvor de har fundet harmonien, kan en anden svær ting alligevel opstå, nemlig jalousi. Uanset, så vil søskende altid kæmpe og konkurrere om opmærksomhed. Det er et vilkår. Derfor er det vigtigt at forsøge at give dem lige dele opmærksomhed, selvom det kan være svært. Alle børn vil elskes lige meget. Derfor er det også vigtigt at give børnene alene tid med deres forældre, så de føler sig set og anerkendt. Citat. Hvis et barn skal kæmpe for meget om forældrenes opmærksomhed, så kan barnet miste en del af sin barndomsklæde, siger Margrethe Brunhansen. Hun har set flere eksempler på børn, der har skulle kæmpe for sin forældres opmærksomhed, og det gør ondt. Derfor kan det begynde at tvivle på forældrenes kærlighed til dem, og søskende-jalousien kan optræde trappes. Et grælt eksempel på søskende-jalousi opstod ifølge Bibelen mellem de første brødre her på jorden, Kain og Abel. De to brødre fik ansvaret for hver deres betydningsfulde områder her på jorden. Abel skulle hyre det for, mens Kain dyrkede jorden. Alt var godt, lige indtil de skulle ofre til Gud, som foretrak duften af stegt fedt fra Abels småkvæg og det gjorde Kein ked af det, og han følte sig forbigået i forhold til sin bror. Det sidste blev Kein så misundelig over Abels gode forhold til Gud, og i stedet for at arbejde på sin øh, egen relation til Gud, slog han sin bror ihjel. Jalousi mellem søskende er en grim ting, og heldigvis ender det ofte ikke så galt som for Kein og Abel, men historien er alligevel en god fortælling, som husker os på, hvor vigtigt det er at anerkende hvert barn i søskendeflokken, så de føler sig set og forstået. Citat Jeg ser en familie som et lille samfund, hvor vi lærer hinanden. Vi lærer at have empati og drage omsorg. Vi lærer, at der er andre, der nogle gange kommer før os. Og vi lærer, at vi har en plads og en rolle, siger Margrethe Brunhansen. Om det er et stort eller et lille samfund, så vil børnene stadig have forskellige roller og pligter, som de skal udfylde for at få samfundet til at køre. Den største forskel på store og små samfund, Altså store og små søskende er at børn med mange søskne i større grad vil opleve, at de får tildelt flere opgaver i hjemmet. Citat. Større søskende er meget mere selvkørende, fordi forældre ikke har tid til hver enkelt barn, siger Margrethe Brun Hansen. Børn i store søskende kan komme til at betyde meget for hinanden, da de vil have stor indflydelse på hinandens opdragelse og læring. Derfor er det bestemt ikke negativt at have en stor søskende flok, da de søsknebånd kan blive enormt stærke og smukke. Til gengæld kan stimuleringen for forældrene ikke være den samme, så det er ikke hver aften, at børnene får læst højt. Som artiklen indledningsvis startede med, så får de fleste danske familier knap to børn, og det er ikke helt tilfældigt ifølge Margrethe Brunhansen. Det er helt biologisk, at vi vælger at få to børn. Vi ser flere familier, hvor de får tre, og det er et godt tegn på velstand i familien. En undersøgelse fra Rockwool-fonden i 2018 kunne konkludere, at forældre har fået mere tid med familie og børn. I 2008 brugte møder to timer om dagen på børneomsorg, hvor tallet i 2018 var stedet til to timer og 55 minutter. Og mændenes tid på børneomsorg er gået fra 1 time og 27 minutter til to timer og 15. Meget tyder altså på, at vi prioriterer familielivet højere. Det betyder, at der kan være tid til at danne de gode relationer, og det er vigtigt. De gode relationer er nemlig de stærkeste, og så kan de vare ved gennem livet. Citat. Der er ingen, man kommer til at leve længere sammen med end sine søskende. Derfor er det så utroligt smukt, at man kan bruge sine søskende til at blive mindet om, hvem man er. Søskende er vores storytellere, de kender vores liv og alle de konflikter, vi har været igennem, siger Margrethe Brunhansen. Sådan kan du genkende de forskellige søskende. Den rolle, du får i familien, vil du blive ved med at have men de roller vil ikke nødvendigvis hænge ved, når du kommer ud i samfundet. Din lillebror kan måske altid have den været den introverte og nørdede, og alligevel sagtens blive selvstændig erhvervsdrivende med stor succes. Men lige så snart han kommer hjem til jul, træder han ind i sin rolle som den introverte lillebror igen. På baggrund af børns placering i søskendeflokken, kan man alligevel generelt sige noget om, hvordan de udvikler sig og hvilke egenskaber de besidder. Her kommer et par eksempler på, hvordan du kan kende den ældste, den mellemste, den yngste og enebarnet. Og vi starter med den ældste. Den ældste bliver i undersøgelser af psykologer karakteriseret som den mest dominerende, ambitiøse og konservative. Undersøgelser viser også, at den ældste både er den klogeste og den sundeste. Den ældste vil også få den højeste uddannelse og have størst mulighed for at tjene mange penge. Det er også den ældste, der arver slægtskåren eller bliver konge. Størstedelen af amerikanske præsidenter har været storsøskende. 21 ud af 23 af NASAs første astronauter var også de ældste i søskendeflokken. Den ældste vil gerne fremad. Derfor er det ikke usædvanligt, hvis den første fødte bliver leder af et firma. Den ældste har også den store fordel at lære alle mulige ting før der er søskende, både fysisk og mentalt. Derfor føler de sig mere overlegne. Og så kommer vi til midterbarnet. Det mellemste barn er god til at lytte og god til at kommunikere, da det er vant til at male mellem sine to søskende. Derfor vil det mellemste barn typisk havne i et job, hvor de skal forbinde, forhandle med fred mellem forskellige sider. Mellemledere er typisk midterbørn. De er sandsynligvis meget vellidte på deres arbejdsplads, da de er kollegiale og behagelige at være sammen med. Midterbarnet er svært at forudse fuldstændigt, da de vil have træk fra den ældste eller den yngste, som kan forme dem i en bestemt retning. Hvilken retning afhænger af, hvor mange år der er imellem de andre søskende. Og så den yngste. Den sidstfødte er selvsagt den mindste, og det kan være svært for dem at acceptere, at de har ældre søskende som man er dem overlegne. Det gør dem mere tilbøjelige til at være oprørske. De vil gøre alt, hvad de kan for at overgå deres ældre søskende. Eftersom de hverken har styrken eller størrelsen, må de bruge deres charme og være opmærksomme på de ældre søskendes næste træk, så de hele tiden kan være et skridt foran. Derfor er de ofte sjovere, mere intuitive og mere karismatiske end deres ældre søskende. Ifølge en svensk undersøgelse fra 2017 bliver den yngste oftere selvstændig erhvervsdrivende end de ældre søskende. De vil gerne leve det frie liv og tør tage større risici med et projekt. Flere undersøgelser har vist, at den yngste sandsynligvis er forfatter eller kunstner. Og til sidst har vi enebarnet. Enebørn vil oftest have et meget stærkere venskab til sine forældre end børn, der er vokset op med søskende. Derfor skal man også holde af sine svigerforældre, hvis man skal giftes med et enebarn, da de vil fylde en stor del i personens liv. De er vant til at skulle leve op til forældrenes forventninger. Derfor er de ofte meget ambitiøse, selvstændige og dygtige. Forfattere, journalister og præster er ofte enebørn, da de som børn har haft fred og ro til at skrive og tænke uden at blive forstyrret. Enebørn følger desuden oftere end de andre i deres forældres fodspor du lyttede til en podcast fra Fundamentet. Vil du gerne høre flere historier og podcasts om grundskolen, børneliv og din rolle som forælder, så gå ind i din foretrukne podcast-app og tryk abonner. Tak fordi du lyttede med.